0: Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue die Elkmis over gedragsbeïnvloeding, hoe ons brein werkt en hoe dat gemanipuleerd wordt. En vandaag gaan we eens even lekker oldschool politiek bespreken, Pas We hebben geluk. Ja, want er is weer een, een echte tweestrijd, maar ook een, een lekkere klassieke tweestrijd in de Nederlandse politiek. Hè? Links tegen rechts.
1: Potverdomme, daar word ik een beetje jaloers
0: dan... van hè, als we naar kijken. Ja, dan denk je toch, goh, wat waren mooie tijden. Niet populisten of zo, nee, gewoon ouderwets, rechts. En links tegen elkaar. Kunnen we die oude grap ook nog gebruiken? Wat uh, wat gebeurt als je een socialist beheren over de Sahara geeft? Dan is binnen een jaar het zand op. Juist. uh...
1: Juist. Links gaat de schatkist toch maar alleen maar leeg scheppen. En geld uitgeven. En belastingen verhogen.
0: Uh, Rechts komt alleen maar op voor mensen die al veel te veel hebben. En die laten hardwerkende, armere mensen in de kou staan. Kil zijn ze.
1: Dol zijn we erop. En de vraag is natuurlijk of het allemaal nog steeds werkt om dit soort dingen te doen. als luisteraar merk je waarschijnlijk al, dit is wel een van onze favoriete onderwerpen. We proberen er heel veel over te lezen momenteel, wat hier nu gebeurt. Het is Een, een veelgebruikte um, middel in de politiek is om, als het verkiezingen zijn, om een tweestrijd te organiseren. Nou, dat is een beetje onze hoofden werken. Uiteindelijk kunnen we niet... Tien verkiezingsprogramma's lezen en dan bepalen wat we de beste vinden. We hebben gewoon eenvoudige keuzes nodig. En links tegen rechts, zeg maar, dat maakt het voor ons heel eenvoudig om een keuze te maken. Om ofwel voor de een ofwel voor de ander te zijn. En als je dat goed doet, een tweestrijd, dan helpt dat om uh, concurrenten uit de strijd te krijgen. Want die krijgen geen licht meer dan. Uh, die krijgen geen aandacht. En om mensen de keuze te laten maken, oh ja, het gaat er nou tussen de een of de ander. Ik moet maar voor de een stemmen, want anders gaat de ander winnen. Dat is het, de ene kant, natuurlijk een beetje de theorie erachter. En wat er ook gebeurt is dat mensen het heerlijk vinden. Een strijd, een goed en een kwaad. Het... Uh zorgt er ook voor dat we een beetje dopamine in ons hoofd krijgen, als als lezer daarvan. En dat we nog fanatieker worden. We hebben echt wel meegemaakt dat, ook in tijden dat het bij de VVD allemaal niet vanzelf ging, dat in de laatste dagen van zo'n verkiezingsstrijd ineens op straat de duimen weer omhoog gingen. Iedereen weer positief werd, want ze hadden een groep bepaald. En ze wilden ook dat hun groep ging winnen. Dus in plaats van kritisch zijn, gingen mensen ineens weer heel hard steunen. Het, de vraag is natuurlijk elke keer, kies je de juiste en werkt hij nog? Is hij, is hij geloofwaardig? Maar ik geloof dat deze nog niet echt de mensen thuis bereikt heeft. Of alleen de, de mensen die hem goed volgen. Maar politiek Den Haag is dat de journalisten er hard uh, bovenop duiken. Ja, maar je,
0: je ziet het ook, het is een mechanisme wat eigenlijk best wel breed werkt. Hè? Je kunt in het voetbal, is het Messi of Ronaldo? Nou, ja. Dan ga je meteen kiezen. En dan ga je niet zeggen, nou nee, ik ben voor uh, Slaatan, Zou ik dan wel zeggen, maar... Uh, Uh, je, Je wordt eigenlijk gedwongen te kiezen. En ook als je naar een WK kijkt, Nederland ligt eruit... Ja, dat, dat is balen. En dat, maar je kiest daarna snel of een favoriet of een nieuwe tegenstander. Waar je, nou, als het allemaal niet Messi en Argentinië wordt. Ja. En je gaat de finale Argentinië-Frankrijk niet kijken. Met het idee, ik ben voor Nederland. Want dat is dan vrij zinloos. Die liggen er al uit. Dus je wordt, alles wordt gezogen. Alle aandacht wordt, wordt er naartoe getrokken. En het wordt ook verengd tot een soort identiteit. Bij wie voel ik me het beste thuis? En er wordt en niet met gevraagd. wie kan ik
1: tegen iemand anders gaan spelen? Ja,
0: precies. Dus, dus stel je voor je bent uh, uh, SP. Ja dan ben je niet voor de combi GroenLinks-PVDA en ook niet voor de VVD. Maar als het jou gepresenteerd wordt, het is één van die twee kampen... ja dan, dan kies je toch voor GroenLinks-PVDA als SP'er. Terwijl, ja, en je kunt er best zo eens in meegezogen worden... dat je zelfs in, t- in het stemhokje dus de, die voorkeur en die strijd belangrijker laat zijn... dan dat je een half jaar geleden
1: had besloten, ik vind de SP het beste... En we, we kennen het waarschijnlijk allemaal wel een beetje. Je buurtvereniging, je voetbalclub, je dorp, uh, op je werk. Als er niet een gezamenlijke tegenstander is... of iemand waar je met z'n allen een hekel aan hebt... of die je wil verslaan, dan ga je onderling ruzie maken. En zodra er een soort gezamenlijk doel is dat de boel overstijgt... dan ineens zijn alle onderlinge verschillen niet meer belangrijker. Ga je, kun je ineens heel goed met elkaar samenwerken... en, en tegen en willen winnen met elkaar. Het zeg maar. principe, zo'n soort oerinstinct ding. Er zijn zelfs mensen, zoals uh, Harari, die zegt dat de godsdienst daaruit voortkomt... Uh, groepen hebben en dan een soort van gezamenlijk iets nodig om voor te zijn en tegen te zijn... om zo'n groep maar bij elkaar te kunnen houden. Ja. En dat principe gebruik je eigenlijk hier ook. Ja, maar je,
0: je probeer het zelf eens met een groep waar je bent. Geef de helft een blauw shirt en de andere helft een rood shirt. En vanaf dat moment zijn er al twee groepen... en gaan mensen die met het andere shirt negatiever uh, uh, behandelen. Dat blijkt ook steeds uit, uh, uit onderzoek. Het is gewoon een extreme drijfveer in ons hoofd. En dan is de vraag, hè, politiek, gebruik je hem... Uh, om je punt duidelijk te maken. Of misbruik je hem eigenlijk om, om een schijntegenstelling te creëren? En ik vind het wel grappig. Nu zie je in die tweestrijd ook. de partijen die, die dan er buiten dreigen te vallen. die gaan heel erg. Uh, um, als ze slim zijn, gaan ze proberen. een relevantere tweestrijd te maken waar ze bij horen. Ja. Maar wat meestal gebeurt. is dat ze gaan Jeremiëren. en piepen en janken over. dat het niet een eerlijke voorstelling van zaken is. en dat we echt niet zitten te wachten. op een neppe tweestrijd. had Hugo de Jong geloof ik getwitterd. wat ik vanuit CDA begrijp. Uh, maar bijvoorbeeld D66, hè, die pakken dan heel snel de positie van dit soort polarisatie brengt niks en daar hebben ze ook gelijk in. Alleen de ironie is dat ze zelf groter zijn geworden, de weg naar boven hebben gevonden toen ze een tweestrijd creëerden met
1: Wilders en het populisme. Ja, en dat is, dat is dus het dubbele uh, daaraan. Ik moet moeten ook nog... Denk ook goed om nog even te zeggen dat een tweesheid ook verantwoordelijkheid met zich uh, uh, meebrengt? Ik denk dat je bij de Democraten, de Republikeinen, ziet als je wat er gebeurt als je er geen hand op ja. gooit: dat er gewoon uh, heel veel Democratische stemmers, zo'n Republikeinse stemmers, die ik dan zie, misschien zijn ook wel Democraten, uh, die echte uh, actieve Democraten willen vermoorden, zeg maar. Ja. Um, want dat, dat groepsgevoel dat. Dat dopamine in je hoofd is zo sterk. In de geschiedenis zijn er natuurlijk heel veel voorbeelden van uh, in- een autogroeps creëren. In Nazi-Duitsland en zo van hoe ver dat kan gaan. Dus gecontroleerd is super. Maar je moet wel altijd heel erg verantwoordelijk voelen ook voor het resultaat. En zeker in Nederland. We hebben dat natuurlijk in 2012 gezien. VVD-P van de A2-strijd. De kans is heel groot dat je daarna gewoon met elkaar een tafel belandt. En dan moet de boel niet zo kapot gemaakt zijn dat je niet meer verder kan. Nou, als we dan naar het voetbal kijken. Had Messi het naar Nederland-Argentinië Zat er nog beter in voor de
0: supporters dan de Nederlandse spelers die meteen na het verlies... Ze had een enorme strijd. Als supporter ben je ook helemaal opgefokt. En, en ik geloof dat Wout Weghorst die wilde na de wedstrijd al Messi een hand geven... en hem toch bedanken of een shirtje ruilen... Terwijl zien nog helemaal in dezelfde stand staat als supporters. Ik zie iets oranje op me afkomen. Weg jij, move. (laughs) Jou moet ik niet. Dus, Die was
1: erin gaan geloven. Ja,
0: die was er echt in gaan geloven. En zeker, je hebt helemaal gelijk, zeker in Nederland. Kijk, in Amerika kun je nog zeggen, je hebt vier vier jaar om elkaar weer een beetje toe te naderen en normaal te doen. Of een paar maanden. Maar één van de twee heeft gewonnen en die neemt de boel over. In Nederland is de kans heel groot dat je... in ieder geval met een deel van de mensen waarmee je net tegen hebt afgezet, toch samen moet werken. En als de tweestrijd zo ja, vanuit campagne opent effectief is, dat alle twee, hè, je kies ook je tegenstander uit, je, die maak je groot. Dat is natuurlijk altijd het dilemma voor d 60 en Pechtold in het aanvallen van Wilders. Ja, d 60 werd er groot van, maar Wilders werd er ook groter van.
1: Dat is natuurlijk het risico ervan. Ja,
0: dus een tweestrijd tussen partijen die op zich allemaal constructief willen samenwerken, heeft dan voordelen, want ja, links wordt groter en rechts. Maar als hij zo succesvol is, als toen uh, met Samson en Rutte, dat er eigenlijk maar twee partijen alles naar zich toe zuigen, waardoor ze samen moeten werken, ja, dan moet je wel die kiezers daarin in meenemen. Die heb je net namelijk helemaal zitten oppoken dat het zo'n ramp zou zijn als die zijn, andere wat er zou
1: gebeuren. Ja, dus dat, dat brengt wel risico. En als je er dus wel ja. echt in gelooft, ik las een stuk over uh, Biden en het Amerikaanse congres, waar nu de... Uh, Republikeinen de grootste zijn. En dat Biden dus met allemaal plannen komt... die gewoon voor mensen heel goed zijn. alle plannen, als ik het zo lees... waar Republikeinen voor zouden moeten zijn. Maar die zeggen gewoon... nee, die capaciteit die dat kost... gaan we liever gebruiken voor hoorzittingen... over de zoon van ja, Biden. Bizar, en ja. dat het, het vijandbeeld wordt dan... en die, die, die behoefte aan die dopamine in dat hoofd... en de bevrediging die dat geeft... om zo'n duidelijk vijandbeeld te hebben... wordt dan belangrijker... dan waarvoor je er eigenlijk zit. En ja, dan ben je natuurlijk wel een land aan het slopen. En het is niet, laat ik het
0: even opstellen, het is niet de schuld van de media... Maar het fenomeen dat de mediadruk zoveel hoger is... dat er elk uur bijna politiek nieuws was, voor onze tijd... Had je misschien één keer in de week als politicus was je bezig met de krant of het nieuws. Nou, toen ik de politiek inging en jij de campagne en de voorlichting ging doen en daar de meester in werd, waren de kranten dominant, de tv-programma's. En nu is het eigenlijk van uur tot uur kan het al een Twitter-thermometer zijn, waardoor je als je nou, het op pas geobsedeerd raakt en waar je eigenlijk constant bezig bent met jezelf. Uh, en, en er geen ruimte is voor... oké, okay, we hebben nu een campagne gehad. Die ging heel erg om dingen uit te vergroten... en duidelijk te maken aan de kiezer. Nu gaan we aan het werk... en zo'n half jaar voor de volgende verkiezingen... begint de spanning een beetje toe te nemen. Nu zit je eigenlijk soort in een soort permanente... cyclus van hype en, en campagne. Waardoor je... Um, dat maar doorgaat. Ja, ja
1: en niet, niet meer tot elkaar komt. En het is korte termijn ook aantrekkelijk is... want lange termijn het risico's heeft. Ik vind wel die rol van de media trouwens wel interessant hierbij. Want, want toen die tweestijd begon, zie je ze nog even schrijven van... dit is de truc die eruit gehaald wordt. Maar vervolgens smullen ze er ook zo heerlijk van... en levert het ze ook weer zoveel... Uh, makkelijk stof op ja. om, om, om... interessant stukken over te schrijven die goed gelezen wordt dat ze erin meegaan.
0: Ja, Uiteindelijk bepalen wij met z'n allen of een tweestrijd gaat, gaat pakken. Als jij probeert te creëren op een terrein... waar het waar, waar de, de publiek het niet bij voelt... dan zullen journalisten ook merken dat daarover schrijven... dat dat tot weinig kliks en lezen le- uh, leidt. Als jij heel cynisch zegt, een artikel schrijft... wat je als journalist helemaal gehad hebt met twee-strijden en denkt, nou, VVD tegen PvdA's, is nou, nu met GroenLinks bij. Dit lijkt wel of ik weer in 2010 wakker ben geworden... Maar je merkt wel dat dat het publiek het heel interessant vindt. En jezelf ook lekker voelt. Ja, dan ga ga je er toch over verslaan. Het is altijd makkelijker om de de horse race, het wedstrijdelement van politiek, te verslaan... ...dan
1: uh, de de, de finesses van een voorstel op uh, stikstofbeperking. Ja. Ja, wat maak je geen zorgen de, de, dat je nu deze podcast luistert en weet hoe het principe werkt. Uh, verandert er niets aan. Uh, nee. Het werkt nog steeds, de tweestrijd. Dus ook als je, ziet, als je herkent wat er gebeurt en je snapt het, ga je er nog steeds in mee en zal het nog steeds invloed hebben op je stemkeuze.
0: Ja, nou ja als je dat
1: niet wil, dat, dat wat gezond is, dan moet je eigenlijk maanden voor de
0: verkiezingen voor de campagnes beginnen... Uh, bestuderen wat je van de politiek vindt, dan, in een, uh, dan opschrijven op wie je van plan bent te stemmen, in een envelopje doen, dichtplakken en op verkiezingsdag weer openmaken en je dan eraan houden. Dat is de enige <laughs> manier misschien om niet uh, constant uh, beïnvloed te worden. B- 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 ik bedoel, ja... Wij zijn allebei lid van een partij, dus het zal niet heel schokkend zijn dat dat... dat, dat uh, het maakt je zeker niet immuun hiervoor, maar het, maakt je, het is wel lekker lui, zeg maar. Want ja. je weet bijna zeker waar je al op gaat. Er moet echt heel wat gebeuren om van je stem af te brengen. Dus je, bent er dan, je kijkt er wat anders naar. Ik moet wel zeggen, toen ik voor het eerst de Telegraaf opensloeg... en uh, Mark Rutte Edith Schippers... En, uh, ik dacht, nou, ik kan wel de foto zien dat hij van nu is. Maar als ik de teksten lees, dan denk ik... Hey, dit, is lekker, dit is lekker vintage, retro. Ja. Maar ook, ook dat gaf daarna wel een soort... Fijn gevoel van nostalgie. van oh, Wat zou het toch fijn zijn als we weer een politiek hadden... waarin het gaat tussen, tussen allerlei partijen die waarvan je weet... oké, okay, ze zijn misschien niet mijn partij... maar ze gaan wel meteen weer aan de slag... en hun best doen en het proberen. En je hebt links, je hebt rechts... en de ene betaal je meer belasting... de ander bezuinigt op cultuur... en dan heb je nog meer eh, clichés en waarheden. Alleen, het, je kunt niet echt verliezen dan... Als, nee. als inwoner. Natuurlijk als je hoe harder je politiek betrokken bent, hoe harder je het verlies voelt. Maar de, de grote schokgolf blijft, niet, blijft wel uit als er één wint. En terwijl je nu natuurlijk ja, met een Trump of een Brexit of andere partijen die ook in Nederland uh, actief zijn... ...heb je toch het idee, ja, als die de grootste worden, dan, dan ligt het land
1: even gewoon op zijn gat. Ga, gaat het weer echt ergens over. Ja. Ja. Wat, um, misschien uh, ook richting de afronding. Um, het, is, het is voor ons natuurlijk altijd heel makkelijk om terug te kijken en het achteraf te duiden maar het is, het is natuurlijk eigenlijk uh, uh, moeilijker om vooruit te kijken je zit er achteraf zelden naast ja. <lacht> ja. ik ook Laat ook zo'n voetbalcommentator inderdaad voor de wedstrijd zeggen, ik denk dat het gaat worden dan volledig ernaast zitten en dan zonder met je ogen te knipperen in de pauze weer met een nieuwe theorie komen geen probleem maar, um, want hoe gaat dit verder want wat ik ook altijd leerde, geleerd heb en zag is dat zo'n tweestrijd die moeten heel veel munitie hebben om hem vol te houden. En hij kan ook zomaar stilvallen als alles gebeurd is. Zeg maar. En het is nog best lang tot die verkiezingen. Het is lang, moet het 15 nog, uh, maart. Nou ja, het gaat eigenlijk ook best snel. Je moet nog een week of 5, 6 volhouden. En ook zorgen dat er niet ineens nog een andere tweestrijd uh, ontstaat. Denken we dat ze dit gaan redden?
0: Ja, maar dan meer doordat ik niet meteen zie wie, uh, wie er beter in wordt.
1: En wie er Noem. vaardig genoeg is om er ook eentje te starten.
0: Ja, en ik denk dat het, het risico zit er me wel in dat, 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 uh, dat uh, GroenLinks-PvdA. kunnen ze daar echt kun een andere naam voor hebben, want ik word hier een beetje moe van. Maar dat uh, klaver en kuiken, dat kluiken nu denken, dit gaat lekker, we zijn super relevant. Dat de VVD ook denkt voor hoe gelukkig, we zijn nog het meest relevant op rechts. Dat de media denkt, joh, we hebben nou toch niks anders te doen, dus we, we verslaan het. Maar zodra uh, peilingen komen en uh, Van der Plas, zeg maar, de campagne machine aanzet en de BBB de grootste zou kunnen worden, dat, dat dan. Uh, het ruzie inter- maken
1: met, met GroenLinks, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat dat nog verschuift.
0: Dat is al een evergreen,
1: hè? fighting op links. Is <laughs> wel, uh... nou, en nog één ding daarbij, want um, ik heb wel eens meegemaakt... dat de VVD een strijd met uh, Forum begon. Um, ja. Europees. Meegemaakt. Ja, dus 18 of 19. <laughs> ja. En, en um, met dat debat tussen Baudet en, uh, en Mark. Ja. Um, en maar dat ondertussen een derde met het been van doorging. En dat was ja, toen, uh, was, dus, die was. zagen we slecht aankomen ook. Ja. En, en dat was, maar dat is natuurlijk ook als je een tweestrijd voert... en je voert hem in hetzelfde politieke spectrum. Dus je gaat de rechtsonderling verdelen. Dan kan er natuurlijk iemand opkomen. En dat is wel heel lekker aan een links-rechts... Uh, strijd
0: dus weinig ruimte,
1: ja. Het is dus niet zo dat je denkt: Ik ga niet op PvdA stemmen, ik doe het nu toch maar uh, naar nou, voor een derde partij omdat men van door. Ja, maar je zag Frans Timmermans wel aankomen. Die startte toen een soort linkse uh, tweestrijd tussen
0: met dat uh, spotje met die man die uh, die acteur die, uh, die zich helemaal vol vrat. ja. Die absoluut niet op Frans Timmermans leek. Dat uh, hij haalt toch geen naam die op Frans Timmermans leek. En je kon Frans Timmans natuurlijk echt niet associëren... met iemand die te veel uh, taarten eet en uh, het voor zichzelf
1: doet. Maar, maar dat, dat het probleem terwijl... dat wij het niet zagen.
0: Ja. ja, maar zij zagen het wel. Alleen, ze, die had dus daar eigenlijk een soort tweestrijd op rechts... Intern die de media uh, waar de media van smulden en uh, die die media domineerden, maar niet kennelijk, dus niet de, de hele samenleving pakte. En de tweestrijd op links kwam niet uit de verf, doordat de, nou, de SP zichzelf in de stoot uh, door het overdreef. Ja. Dus dan had je eigenlijk rechts, was de rechts zelf van het publiek was bezig met een tweestrijd en links zelf van het publiek was gewoon bezig met de Frans Sim stemmen. En dat, dat kan natuurlijk nu ook gebeuren, dat de media geobsedeerd raakt door een uh, en, en wij en de, de politieke junkies. Hè, dat het de hele tijd gaat in de pers over uh, uh, PvdA GroenLinks uh, tegen VVD. Terwijl heel veel mensen in het land denken, joh, ik vind dat wat ik heb er allebei niks mee. En dat stemmen dan op nou ja, een andere partij. Het kan het CDA zijn, maar in zo'n geval van een Dark Horse... is, is misschien uh, uh, BBB uh, logischer. We gaan het, gaan het zien de komende komen. weken.
1: Ik kan me ook voorstellen wie nog een keer op terug gaan komen als er iets nieuws ontstaat.
0: Als wij geen gelijk blijkt te hebben.
1: Ja, dan gaan we dat uitleggen. Dat gezegd we zo, zonder data en zonder onderzoek blijft het gissen. Nee, uh, dan gaan
0: we gewoon de podcast achteraf aanpassen en de machines uitwissen. Zoals ze dat in de Sovjet-Unie <lacht> ook deden.
1: Mensen van de Photoshoppen. En links heeft ook hele goede tactiek. Als er nou echt fout zat, dan kunnen we misschien op de beelden kunnen we Tom vervangen voor mij. <lacht> <lacht> dat is een Tom erin Dan Zeggen we dat Tom fout zat. Ja, ja, ja. 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 Goed, we gaan het zien de komende weken. Mooi.